1: children this is so bizarre
0: I mean you know it's you, disturbing you horrifying
1: just- Hej och välkommen till podden Apans anatomi med Erik och Mattias. Vi tänkte idag återvända lite till att prata om populism som vi har gjort i många avsnitt. Men istället för att prata om vänsterpopulistiska projekt eller sådana teorier som vi har gått igenom ganska mycket så tänkte vi gå in lite på vad ska man säga, högerpopulism eller det begreppet från den riktningen kan man väl säga. Huvudämnet för det här avsnittet kan man väl säga är en figur som heter Steve Bannon. Vi ska återkomma till det. Ja, alltså för mig, så om jag liksom ska förklara ingången till det här och varför jag är intresserad.
0: Ja, varför är du intresserad av Steve Bannon och det här?
1: Ja, men, men jag tycker det är kul för att jag, precis som många personer på, som har befunnit sig på yttervänsterkanten eller kanske vart punkar eller liknande som har man ju som hängt Sin beskärda del på sidor, eller Vad ska man säga Extremhögersidor typ Info14 Och Nationell.nu och Nordfront och sånt här
0: mm.
1: för, för mig så, så är det där bara så här ja men, När jag var punkar i tonåren Så var ju en av de där gemensamma nämnarna I hela mitt gänga att folk Liksom var ja men, att, att man höll på med att provocera typ, Och vara dryg och var besvärlig Och en del av det var ju som att Det var ju en massa sån här jargong Som ja men Typ att man lyssnade på Pluton Svea På en bandspelare i parken Ett gammalt vitt maktband Att det var inte liksom politik Utan det var provokation Och det var kul Men sen kom ju de här punkterna lite senare i några När vissa av ens kompisar Drogs in i sådana politiska miljöer Och man drogs själv in I politiska miljöer åt andra hållet och på den vägen på något sätt så, så börjar man ju sitta på liksom de här sidorna och diskutera med de där personerna innan man blev helt ovänner om vad fan de tyckte, liksom. för att det där var ju bara skönt. Och <laughs> vad är grejen med den här harangen? Det är att när man gör den där resan och har kompisar som försvinner iväg i, i sådana miljöer och mm. funderar igenom så här varför är det instinktivt för mig att. Det där kan man inte tycka på allvar, medan de börjar tycka det på allvar. Ja, då sitter man på alla de här sidorna, man försöker läsa texter och man lyssnar på radioprogram eller vad det nu är. Och grejen för mig har alltid varit så här att jag, jag har aldrig känt mig intellektuellt utmanad, eller vad ska man kalla det. Jag vet inte, det är som lustigt, men jag tycker som att sådana teorier är jävligt banala. Liksom. Jag tycker att så här, det är ganska snabbt när man läser dem, och det spelar ingen roll om det att man sitter och läser så här de små analyser på Info 14 på 00-talet eller om man försöker sig på att läsa typ Mein Kampf eller Doctrine of Fascism, alltså Mussolinis bok. Det är fortfarande lika banalt och intellektuellt outmanande. Mm. Det är inte så genomtänkt teoretiskt liksom, och det bygger på något sätt på att man måste tro på ett lite så här religiöst sätt på en konspiration. Det är sällan en teoretisk bevisföring. Utan det är så här, har man kommit till punkten när man har bestämt sig för att här, jag litar inte på alla de här agendorna eller all den här informationen, jag litar inte på att de här metoderna är rätt som är typ konventionella. Då kan man öppna sig för att lita på massa svar som är allogiska typ. Så har jag upplevt att läsa de här sakerna. Och när jag typ blir tilltalad av fascism som idé eller konservativism som idé så har det ofta varit, när jag har läst läst typ, vänsterböcker, som <laughs> försöker förklara varför det skulle kunna vara tilltalande. Så det är inte liksom de som själva tror på det som argumenterar för det, utan det är någon som argumenterar emot det eller vill skildra hur det går till. Hur en sån process går till i samhället, där många ja. blir fascistiska. Liksom. Hela grejen är att, sen stötte jag på, det var en kompis som, som skickade mig. En video för typ... Så här strax innan jul. Med Steve Bannon då. Som jag inte har... Jag har grundkoll på honom men... Jag tittade på den här videon. Och jag blev väldigt förvånad för att... Det här var intellektuellt utmanande. Mm. Det är liksom... En utläggning, ett försvar för högerpopulismen. Som ställde mig lite på ända. När jag lyssnade på det. Jag kände att jag hade svårt att hitta de spontana motargumenten mm. och efter att ha suttit så här 15 år och typ att den effekten aldrig kommer när jag stöter på sånt här material så var det ganska intressant, så därför vill jag prata om det här, för jag tycker att det är värt att diskutera när det är så, jag tänker att det här skulle eh, många vänstermänniskor skulle nog kunna bli ganska påverkade av ja. den här, anal- eller skulle vara ganska mottagliga för den här analysen, om de skulle titta på den
0: Ja, alltså för att för att det finns ju mycket där som man håller med om. Att jag alltid sett Steve Bannon som en billig provokatör. Att han kommer från den här tidningen Breitbart som är någon slags amerikansk apixlat variant. Och att det har handlat om att clickbaita artiklar och göra billiga provokationer. Och det är han ju. Han, är, han har ju de sidorna men han har också en annan sida som... Han älskar att visa upp i tidningsintervjuer och, och föreläsningar. Oavsett hur man bedömer hans makt idag, att han, han har ju liksom sidesteppats, kastats ut lite ur, ur den amerikanska inrikespolitiken och blickar på Europa. Och oavsett hur man bedömer hans framgångar, att, va, att han kommer lyckas nå någonstans i Europa så är det ändå, i och med att det är en kohärent, teori, det är liksom han går på djupet, backar upp det liksom, med uppgifter den, den världsbild han presenterar så är det intressantare att lyssna på den, ta sig an diskutera den som jag tänkte göra nu än till exempel ja, de gängse högerextrema sajterna eller till exempel de det pågår ju en våg demonstrationer nu i, i Sverige från högerextremtal mot mot globalismen som de kallar det. Och det är som en sån extremt urvattnad soppa av de argument han presenterar. det där Så istället för att ta sig an de svagaste argumenten det är ju lätt att bara plocka citat av idiotier Katarina Janos eller sådana personer säger så är det ju intressantare att gå på de starkaste argumenten och inte den liksom vad ska man säga, en blask-vulgär-variant eh, som blir i slutändan hos, hos dem.
1: Nej, eller hur? Jag tror att du måste förklara vem
0: Steve Bannon är, Mattias, mm. Lite så här, för, från början. Steve Bannon, han har ju varit då chefsrådgivare åt Donald Trump. Han kom in till, i valkampanjen för Donald Trump och blev ansvarig för den. Så det intressanta är ju att han är den person som någonstans... Eh, fångade upp Donald Trumps presidentskapskampanj, gav den ett sammanhåll, ett budskap, myntade hela den här America First-doktrinen och utformade det han kallar för nationalpopulism. Han är en av de få som verkligen står och erkänner att han är populist och att hans projekt är ett populistiskt projekt. Och det blir ännu intressantare då man tittar på hela hans bakgrund, att han kommer från en eh, irländsk-katolsk arbetarfamilj i Virginia där hans pappa var verkligen blåställarbetare, var demokrat. I sin ungdom så, så började han, han rekryterades av armén, var med i flottan, amerikanska flottan i fyra år och sen fick han en skrivbordstjänst på Pentagon och det här var under åren. Reagan tog makten i USA på 80-talet. Och där genom aktiv i armén så svängde Bannon från demokrat till att bli en väldigt så här, Reagan-supporter. Men fortfarande har kvar den här arbetarklassbakgrunden i det. Det var ju Reagan fick ju faktiskt en stor del arbetarväljare. Sen blev han bankir på, på Wall Street. Jobbade åt Goldman Sachs där och startade sedan olika egna investeringsbanker han var med att investera i Seinfeld i tv-serien och robbandet Korn som han har pumpat in pengar drog sedan vidare till Hollywood och började göra filmer på 2000-talet och hade en dröm om att bli en högerns Michael Moore och började göra sådana filmer så han gjorde filmer om först en dokumentär om Reagan och sen gjorde han om Tea party rörelsen och Sarah Palin och han gick in och backade Sara Pejlin i förra presidentsvalskampanjen då. Hon var från
1: eh, ja. Alaska
0: som var ja. en tidig så här
1: högljudd <gör> nutida klimatet eh, röst republikansk. Ja, hon var väldigt nära röst, väl kopplad ja.
0: till den här mm. Tea Party-rörelsen. Hon var väl lite ett av de namnen som de var med och pushade fram. Mm. Men den intressanta historien börjar då efter det här. Liksom att han börjar då med de här filmerna och han börjar med backa Sarah Palin. Det gör att han plockas upp på en sajt som har grundats av en miljonär som heter Andrew Breitbart. Han grundade den 2007 och den heter Breitbart News. Där plockas Bannon in. Den här sajten har uppbackning av en rik finansfamilj som heter Mercer. Som eh, står för mycket av de pengar som sen kommer in i Trump-kampanjen och backar Trump. Och han, Andrew Breitbart, han dör 2012 och då tar Bannon över chefredaktörskapet och gör om den här tidningen så att den blir mer tabloid, den blir mer clickbait. den är liksom mycket hets mot eh, invandring, muslimer, eh, mot politisk korrekthet... Eh, han till och med deklarerar ett att det här är alt-rights-plattform. Mm. Även de alt-rightarna, de hårdkokta etnonationalismerna, de ser det här som en light-variant. De parodiskt tillbaka kallar det för alt-light, att det är lätt, lätt varianten, då Bannon ser det själv som sin fight-club där han övar sig på det här liksom med kampanjande, mobiliserar liksom en vad ska man säga, armé-kommentarsherrar men också... Han följer väldigt nära utvecklingen, han startar upp Breitbart i, i Storbritannien också och kommer att följa UKIP, alltså United Kingdoms Independence Party liksom den högerextrema partiets deras EU-valskampanj 2014 och sedan Brexit-kampanjen. Det är också han som får den här merger-familjen att gå in och köpa den här stordataanalysföretaget Cambridge Analytica där han får en ledande post i så Cambridge Analytica det blir en skandal att de får ut väldigt mycket information från, från Facebook på, ja ah, vad är det, det rör sig om miljontals användare mm. och kan göra detaljerade väljarundersökningar i det här materialet och det använder de i Trump-kampanjen och det kommer också att användas i Brexit-kampanjen. Och förbannan är Trump-kampanjen och Brexit-kampanjen. De är två helt sammanhängande, sammankopplade fenomen. Liksom. Att det Brexit på ett sätt gör att nej-sidan ut ur EU-sidan vinner där gör det liksom möjligt för Trump att stiga fram från och vara en av de Rätt lågt rankade kandidaterna i republikanerna. Och när Bannon kliver in som eh, någon slags kampanjeledare då för Trump-kampanjen så är det för att familjen pushar fram honom dit och kräver att från början stödjer de Ted Cruz en annan presidentskandidat men sen när de börjar se att det går framåt för Trump. Så går de in med investeringar mot att Bannon får den här centrala positionen. Mm. Under de första sju månaderna då Vita huset efter Trump vinner där så jobbar han också som chefsstrateg under Trump. Men sett sedan åt sidan. och det, det finns en bok som heter Fire and the Fury som beskriver liksom de här konflikterna då och hur. Bannon uttalar sig negativt om liksom, Trumps familjemedlemmar och Trump han kör ju väldigt mycket, han, han är ju president som en företagsledare han styrs som ett företag och kan inte riktigt dela ratten med Bannon så att säga, så Bannon sätts åt sidan så Trump drar undan sitt stöd sen drar även en familjen undan sitt stöd och eh, Bannon får först gå tillbaks i Breitbart men sen slängs han även ut från Breitbart, och det är då han börjar liksom rikta in sin uppmärksamhet på Europa och försöka se hur han ska kunna ut- använda hela det här kampanjmaskineriet, både det i Breitbart och det han har använt med Cambridge Analytica stor och gräsrotsmobilisering försöka se hur han kan använda det i Europa och då är det ju EU-parlamentsvalet nu i maj som ses som det stora strategiska punkten.
1: Ja men det är väl ganska bra öppning för att liksom lämna biografin och eh, mm. snacka om. Eh, vad ska man säga om, om hans analys eller vad han förmedlar. Alltså vad, vad hans idéer. För metoden är ju lätt. Man kan bli upprörd över den och tycka. Att så här, här är en person som spelar fult med Cambridge Analytica-bitarna och sådär. Eller man kan bli sjukt imponerad av det och tänka så här jävlar vad det här är i framkant. Den här kombinationen mm. av metoder som han har varit pionjär i att använda för att driva en agenda. Men det är lite ja. skitsamma för att så här, vi ska prata om idén. Och anledningen att det knyter an då till det här med EU-valet det är att Huvudgrejen som vi tänkte prata utifrån Det är den här videon som Min kompis skickade till mig då Och den är inspelad på Oxford universitetet I, det ligger väl några mil Utanför London I november förra året tror jag Att den var inspelad mm. Och Bannon är då inbjuden till Oxford För att tala Han har just varit i, i Italien Och träffat Salvini Alltså eh, mm. Lega Nord Och i Italien pågår den här kontroversen där Lägganord och Femstjärnerösen har bestämt sig för att bilda den här regeringen och lagt fram sin budget att man ska införa medelar och det är en budget som liksom går helt i klinsch med EUs direktiv trojkans direktiv
0: av åtstramad finanspolitik typ det är väl en fyra månader lång europeisk turné där han i stort sett bor i eller i varenda europeisk land och träffar alla höjdare inom, inom europeisk högerpopulism i varje land. I Italien, i Frankrike, i Sverige. Han ger också intervjuer i alla större tidningar. Han ser till att eh, alltid träffa liksom, de, de största etablerade tidningarna. Här i Sverige är det väl Dagens Nyheter som jag tror har reportage och skriver om vad är det då han säger För det är ju en väldigt på ett sätt en mästare på att prata i det här talet det är ju väldigt alltså jag slås direkt av att han direkt fångar intresset genom att gå in och sätta problembilden och det är ju en problembild som i mångt och mycket vi kan hålla med om
1: ja man kan väl säga så här att hans, hans entry point och då får man tänka sig att så här. Det här är på ett sådär Ivy League, eller så här, vad ska man säga, högstatusuniversitet i Storbritannien. Det är en fullsal med människor, väldigt privilegerade, unga människor. Utanför hör man sådär dovt talkörerna i bakgrunden från en demonstration mot att världen står där inne och talar. Mm. Redan där i inramningen så ligger det någonting i det här. Och det första jag tror att han liksom säger är att han börjar liksom i, i tidpunkten då finanskrisen är på väg att bryta ut USA och hur, vad ska man säga, ett gäng människor finansintresse-människor lyckas övertala eller få det igenom, de, de har ett möte egentligen med den amerikanska statsapparatsledningen och säger i princip så här hela USAs finanssystem kommer att kollapsa inom 24 timmar och inom fyra dagar så kommer hela världens finanssystem att kollapsa det kommer att bli totalt kaos om inte staten går in och bara trycker på alla knappar för att bejla ut de här bank- och finansaktörerna som, har, som egentligen har försatt ekonomin i den situationen. Så han börjar med att beskriva det och säger ganska fort, dels så beskriver han ju liksom det här, han beskriver den här eliten, de som har, som har skapat den här situationen. Han har ju liksom lite olika begrepp för det här. Och lite olika uppräkningar. Men det här är ju inte invandring, till exempel, som man kan tänka sig skulle kunna vara det. det är ju inte i fokus för Nej. den här entry pointen eller vilka som är fyran, så att säga.
0: Nej, det förekommer i stort sett inte alls under den här föreläsningen, utan det är ju just den här bankkrisen, finanskapitalet, det är det som sker där. Han kallar det för. Party of Davos, alltså Davos-partiet, de som träffas på World Economic Forum. Det är där populismen kommer in, hans beskrivning av dem som en elit. Vilket ju säkert också stämmer. Att det är de politiska topparna och näringslivet är så intimt sammankopplade i det här. På amerikanska har man det där begreppet crony-capitalism och jag vet inte, det finns ingen bra svensk översättning tror jag. En slags, jag tror på norska, jag har kollat på, <laughs> på norska, har de här kompis kompis-kapitalism, ja. kompiskapitalism. Men att det är en väldigt nära koppling mellan staten, statens investeringar och företagsmonopol.
1: Men jag tänker att om man har lyssnat på, på vårt avsnitt om Podemos i Spanien. Mm. Där pratade vi ganska mycket om hur Podemos har liksom en, en fiendebild. La Casta. La Casta, precis. Podemos pratar om La Casta. Och Podemos-La Casta-begreppet är ju ganska likt det här
0: mm.
1: Party of Davos-begreppet. I meningen att det är liksom inte, när det beskrivs så har det inte så mycket konspirativa drag. Det handlar ju inte om de här onda människorna som träffas och har ett. Enda mål att söndra världen utan det handlar ju om intressen som har vuxit samman hur det har uppstått en, en kast eller en klass av mutual mm. interests där vissa aktörer befinner sig inom staten, där vissa aktörer är kapitalägare och så vidare.
0: Poängen är väl bara ofta i vänster teori om nyliberalism skildrar sig att vi har staten och vi har marknaden och vi har Nyliberalismens uppgift är att minska statens mycket avreglera så mycket som, som möjligt för att släppa marknaden så fri som det bara går för storföretag, näringsliv. Men den där bilden av nyliberalism är ju falsk att nyliberalismen är ju inte antistatslig att den bryter upp en form av regleringar men upprättar en annan form av regleringar Och ofta mm. det är det som... Den här socialdemokratin, den tredje vägens socialdemokrati med blär och så, var så framgångsrik i. Det är ju att visa att även nyliberalismen behöver statsinterveneringar. Det behöver vissa former av tullar och andra fall handelsregleringar. Den behöver satsningar på infrastruktur. Den behöver att man går in och stöttar upp krisande banker. Den behöver åtstramningsprogram. Och där har ju då hur vad man ska säga politiken agerar får väldigt stor effekt för ekonomin och ekonomin har också ett väldigt stort intresse i vad staten finansierar vad finns eh, pensionspengarna tillgängliga liksom, för spekulation finns bostadsmarknaden tillgänglig för spekulation ja, man, om här... man kan ju säga så här
1: att när, när de intressena växer samman liksom, mm. när staten är så liksom eh, sammansyltad med marknadsmekanismer och vice versa företagen så. Ja, när man har till exempel vinster i välfärden som vi har i Sverige. Att man har liksom jättemycket kapital som ju essentiellt lever på att det kommer in en massa skatteresurser som går till utbildningen som sen blir deras vinst liksom, i nästa led. Det man kan säga liksom om en sån analys det är ju att man kan mena då att det kan finnas massa personer, massa aktörer de har som gemensamt intresse att de vill upprätthålla det här. Alltså, ja. De vill upprätthålla att det här fortsätter pågå. Jag tycker att det är intressant för att det han säger att det här är, det är att det är en, liksom, en socialisering av risken men en privatisering av vinsterna. Så mm. vinsterna i samhället privatiseras. Det blir liksom lättare för en viss grupp kapitalägare att göra liksom, enorma vinster utan. Att ta några risker.
0: Mm.
1: Medans det är precis tvärtom. För den generella befolkningen. Att i statsapparaten sitter man med en massa risker. Men man får inga ökningar, Man får sin service nedmonterad och så vidare. Det är risktagandet liksom. I Sverige kan man, om man ställer den där vinster i välfärden grejen mot. Det finanspolitiska ramverket till exempel. Så ser man mm. en sån där så det, det är Så det är ju en inte en orimlig och en ganska intressant beteckning av mm. vart den i liberala styrfunktionen, eller vad man ska säga, oh. har hamnat oss liksom. Sen gör ju han det här, när han har beskrivit vad det här är för typ av elit och vad den har för intresse så dyker han väldigt fort. Han använder ju det här passuset då att risken har socialiserats för att beskriva allt det här. Mm. Stora delar av USAs befolkning lever och fattigdomsgränsen. Han beskriver det väldigt så här hårt. Han säger liksom, ja men vi snackar om att de verkligen har svårt att få ihop det. De har inte råd att resa någonstans. De har inte råd att liksom 1900 datten. Och så går han ju till publiken då som är brittiska ungdomar och, och börjar prata om dem. Eh, om hur de, den generationen inte äger någonting som den inte ärver. Den kan inte skapa sig ett välstånd. Den kan liksom. Ja, hur, man, hur vi helt enkelt under den här perioden inte haft den typen av liksom spridd, alltså att man gör en karriär, att man blir äldre och så vidare, leder. han erkänner ju att det leder till att man kanske får större tillgång till information, att man får bättre hälsa och så vidare. Men att det som har uteblivit är ett ökande ägande liksom, för flertalet, alltså. mm. ökade riktiga materiella tillgångar. Det är någonstans där man börjar ryckas med i det här för att det då är en väldigt vänsteraktig analys som också är bättre än mycket trött tugg man mm. hör från vänster om den här situationen.
0: För det var väl Hillary Clinton som använde som begrepp på Trump-väljaren, the deplorables. Många av de sociologiska undersökningarna som kom och visade hur stor del i de avindustrialiserade åderna i USA som faktiskt gick in och röstade på Trump men även de som drabbades av bostadskrisen Fanon lyfter ju hela tiden upp de uppgifterna själv att det, är, det här stämmer, det här är the little guy det är arbetarklassen att, han använde ju gång på gång liksom att klassbegrepp hela tiden i att beskriva det här att det handlar om mm. att arbetarklassen fick betala för att den här eliten då skulle rädda rädda sitt ekonomiska system.
1: Det här börjar ju bli riktigt spännande tycker jag när han kommer in på så här när han inte bara beskriver så här, vars är vi nu? För att det här är ju, det har gått igenom nu är på något sätt så här, okej okay, men finanskrisen har skett det finns en sån här typ av elitkomposition av intressen det finns stora delar av befolkningarna i ett givet västland som inte har fått liksom någon välståndsökning i den här strukturen. Och som nu också är förbannad efter finanskrisen för att man har fått ännu mer av risken lagd på sina axlar. Och man, de, som, de finansaktörer som hade spekulerat och tjänat jävligt mycket pengar fram till finanskrisen fick ju frisäder. Det var ju vad som hände. Det stämmer ju. Alltså, så, så långt är det ju liksom rätt okontroversiellt medryckande. Liksom. Men det, det blir spännande tycker jag när. När man kommer in på att han ska säga så här Okej, okay, men när började det här? Hur var det innan? Vad beror mm. det här på? För det är ju så han motiverar sitt svar på det här. Och hans svar på det här är ju Ekonomisk nationalism Och mm. att en populistisk rörelse Ska möjliggöra en övergång Eller en återgång enligt honom Till ekonomisk nationalism Och det här tycker jag vi liksom måste Det är här vi måste liksom det här är också intressant för att jag tänker att det finns delar av vänstern. Jag sa att, det, att många vänstervänner skulle vara mottagliga för det här budskapet. Och det, mm. finns ju, det finns ju liksom beröringspunkter i, i vänsteranalyser med det här och delar av vänstern som drar åt det här hållet utan att ha lyssnat på honom och bli inspirerad. Så gör man analyser som liknar hans och jag tänker att det beror på att man ungefär har samma analys av orsaken. Eller så här, det finns samma brister i orsaksbeskrivningen till att vi är här idag. Liksom. Så här, hur kom det där till? Varför fick vi en sån där typ av finanselit och socialisering av risker och sånt? När Benham kommer in på det här så har Johan han liksom, ska man säga, han beskriver tre tipping points. Mm. De tycker jag att vi ska gå igenom lite. Han säger ju då att. typen Mellan 1945 och 1973. Kan jag, säga, jag vet inte exakt vilket går han säger. Men typ mellan andra världskriget slut och en bit in på 70-talet. Så har USA en average av. Alltså en, ett medel av. 3,5 procent ekonomisk tillväxt. Och efter den punkten till finanskrisen. Så har det varit en och en halv procent. Ungefär mm. så ser det ut i Sverige. Då har han tagit bort liksom att det går upp och ner. och Som sagt, medel. Och vad är det som liksom börjar rucka det här? Vad är det första han nämner? Som ruckar den här stabiliteten och höga tillväxten. Som skulle ha rått innan. Han säger Kina. Mm. Det är hans liksom entry. Han är inte så tydlig här. Han säger att i början av 70-talet så går Kina med i... WTO, alltså Världshandelsorganisationen. Och då liksom börjar västvärlden förhålla sig till Kina som att Kinas utveckling bara är en. Det är bara en naturlag att Kina träder ut på världsmarknaden och det är lite billigare att producera där. Så då börjar det flyttas jobb dit och man gör ingenting för att motverka det. Mm. Utan man anpassar sig bara efter det faktumet. Visst är det en rimlig beskrivning liksom, att mm. det är det som är hans startpunkt på.
0: Ja och det är ju också tydligt att Kina är ju huvudfienden i den världsordning han beskriver. Att du har dels Davos parti så att säga, den politiska finansiella eliten. Men sen har du Kina som är en totalitär regim enligt honom. Där skräddar han ju inte på orden utan han vill inte använda en illiberal nation För det är väl i hans ögon som sett ut det som återår eh, man använder om ungen, utan Han kallar dem istället för en totalitär nation som använder att det är en ren rövarkapitalism som försöker lägga sig under delar av världen genom ja, fördelaktiga lån eller liksom få över investeringarna dit och till, mm. till sin manufaktur och här är väl igen de här liksom beröringspunkterna
1: med ganska basic vänsteranalyser under 1900-talet mm. på ett sätt är ju Bannon, Bannon ger ju massa han ger ju flera olika uttryck han, han blandar ju men ett av uttrycken som blir väldigt tydliga här är ju en slags för honom en allmän kritik mot expansionism eller imperialism det finns vissa aktörer och länder som har som agenda att de, vill, att de vill expandera sitt territorium. Och enligt honom så är det inte liksom USAs natur som nation. Det är inte det USAs konstitution handlar om. Men det är det som är Kinas agenda. Kina är expansionistiskt. De har imperieambitioner. Det är den agendan mycket som får formulera varför de är ett problem. Och här vänds ju liksom den här gängse antiimperialist tugget, liksom där kan man säga när liksom en amerikan försvarar amerikanska intressen med att USA är har en antiimperialist eller en oimperialistisk natur, måste motverka eller förhålla sig till att det finns andra som har en, en sån agenda.
0: Och det är ju också där som stora fokuset alltså, hos Trump har legat på att omförhandla de här frihandelsavtalen. Det som har kommit inom ramarna för WTO och de här andra överinternat- vad ska man säga, över internationella institutionerna. Mm. Där han ser att uh, det trycker på det där. Liksom att det här har lett till en avindustrialisering av USA. Och det stora projektet då är det han kallar ekonomisk nationalism det är att återindustrialisera USA få tillbaka manufakturarbeten och manufakturarbetsplatserna till, till USA igen genom mm. att förändra handelsavtalen hur importtullarna och exporttullarna
1: Ja för det är väl det han, han säger ju då att, att man kan tänka sig att det som händer i hans beskrivning är att Kina träder ut på världsmarknaden på allvar Mm. De börjar, det börjar den här flytten av industrijobb till till exempel Kina börjar ske I väst förhåller man sig till det enligt honom som en naturlag mm. Man börjar därför ställa om sina ekonomier till en tjänsteekonomi Där alla de här frihandelsavtalen skrivs med intentionen att produktionen ska ske i låglöneländer Mm. Vi ska exportera tjänster och importera varor. Och där börjar det är den här första tippingpoängen. Där börjar vi få lägre tillväxt i västländerna. Vi liksom skapar förutsättningarna för den här typen av finanspolitisk elit mm. som finns senare. Men sen har ju han två tipping points till i det där
0: och det andra handlar ju då om USAs internationella militära allianser, om NATO och de allianser som de inledde för Gulfkrigen mm. i Irak, där han konstaterar helt korrekt att de har pumpat in biljoner, biljoner med dollar och inte vunnit de har inte uppnått sina mål där utan är bara kostat massor med pengar så att mm. att det har snarare en starkt USAs position så har det dränerat dem på, på resurser mm. och att det därför gäller liksom att eh, ställa om, inte bedriva en sån eh, expansionistisk interventionistisk politik där delar han ju synen med, med libertarianerna mm. på det området men han men det som skiljer är ju att de, Trump är väldigt mycket, började ju direkt resa på samma sätt som man började resa förhandla om handelsavtalen så började han ju resa och försöka förhandla om hur NATO-samarbetet skulle se ut, vilka som skulle vara allierade genom att så här kräva att alla måste tillföra mer till, till NATOs budget, mm. så att säga, till kakan, att det USA ska inte vara protektorat det ska inte vara USA som är beskyddade genom en enorm militärbudget och de andra länderna kan undvika att lägga pengar på militärbudgeten utan mm. framstora grejer har ju varit att varje land som ingår ska driva upp så att det ska vara 2% av BNP ska gå till, till försvaret mm. då, så att de kan börja ta fungera som allierade en, beskyddade av USA. Mm. Man kan ju säga här
1: att han hoppar ju liksom mellan att beskriva sin det narrativet. Hur den här händelseutvecklingen mm. sker och att visa på hur Trump, hur det här är liksom det första Trump tar sig för när han kommer i maktposition. Liksom att svara mot de här olika sakerna. Och där i så försvarar han ju sig också mot att få invektiv som fascist. Ja. Kastade på
0: sig eller islamofob efter man börjar ju åka runt och knyta flera Saudarabien, arabländer till sig.
1: Det Bannon säger då är ju att för honom är fascism idén om den här organiska sammanväxten av stat och kapital i ett intresse där ja. den stora ledaren och experterna styr. Och så säger han så här, jag vill ju disintegrera staten. Jag vill inte ha en starkare stat, jag vill ha, alltså... För honom är då uppdraget, precis som det är att bryta upp NATO, att bryta upp frihandelsavtalen så är det också att försöka börja upplösa den amerikanska statsapparaten för att den är en del av att möjliggöra att det här finanspolitiska etablissemangsintresset kan upprätthålla sin makt liksom.
0: Och det är det där han skiljer på vänsterpopulism och högerpopulism. Han ser hans projekt har varit att via först Breitbart och sen Trump-kampanjen få arbetarklassen att ta tillbaks ta makten över republikanerna sen eh, via presidentskapet ja Trumps presidentskap då separera ekonomin och, och staten att mm. statens roll är ju fortfarande han säger ju fortfarande, det som skiljer honom från Tea Party-rörelsen och så är ju att han vill ha en stark interventionistisk stat som, som omförhandlar handelstullar som, som bedriver en hård sån politik så att det är ju, staten är ju ett redskap för att använda det här det här skiljer sig från tidpartirörelsen mm. men man säger att problemet eller att den kritiken riktad mot Sanders och Corbyn och så är ju att de snarare vill genom att man vill öka välfärdsstaten att man expanderar sammanblandningen stat och ekonomi Mm. Det menar han är liksom den stora skiljelinjen liksom, mellan mm. höger.
1: Ja, mer, mer intervention eller mindre intervention ja. som, liksom är
0: måttstock kan man väl säga. Men inte i synen på eliten, så att säga. Den, den menar han ju delar och han hyllar den italienska regeringen, där som man ser som den stora förebilden i Europa. Där Lega, för detta Lega Nord liksom gick ihop med den vad man ska säga vänsterpopulistiska grotsets, liksom fem mm. bildar regering som både ska stänga gränserna för migranter och bara medborgare vägrar gå med på att höja pensionshåll
1: mm. Jag tänker väl att så här, jag, jag tror att jag blir lite intrigad så här när jag när jag, när jag såg det här eh, mm. klippet första gången så blev jag liksom eh, det var utmanande för att om man skiljer det här från liksom gängse vänster. Narrativ är samma ja. sak som också håller sig inom liknande ramar. Så de här hoppen han gör på något sätt mellan inspiration från libertariansk tankeskola, från massa vänsterteori och vissa element av nationalism, då som innefattar en ganska tydlig kritik av alltså, en vilja att inte ha mycket migration till exempel. Ja. Eller att bejaka populus. Liksom. Att bejaka mm. det folkliga. Att, att argumentera väldigt mycket för att folket är lösningen. Att den stora massan samlar sig och protesterar och mobiliserar är lösningen. Liksom. Någonstans mellan de där sakerna så är det ju liksom lite färskt. Det är inte så här. Ett tugg man mm. är van att höra i samma formel som bara upprepas.
0: Mm. Och i den här geopolitiska analysen då med bilden från Kina och liksom Natos förändrade roll då är det ju, där slänger han ju även in hela den här synen på Ryssland där mm. eh, inom Europa man pratar väldigt lite om Kina och man pratar väldigt mycket om Ryssland och han menar ju att eh, Rysslands ekonomi är lika stor som staten New York i USA. Att det är en minimal ekonomi jämfört med Kina som är den stora superkraften. Så han angriper ju till exempel Angela Merkel. Det är ju en av de stora angripspunkter. Hur Tyskland har gjort dealar med Gazprom, de här gasleveranserna. Så att Tyskland är beroende av rysk gas. Men samtidigt utmålar Ryssland som hot. Och då gör den ju enkla poängen då, men varför köper ni gas därifrån och varför höjer ni inte budgeten till militären så att det stärker ett försvar? Hade ni tyckt att de var hotfulla hade ni satsat på försvaret och inte gjort er ekonomiskt beroende av dem. Nu gör ni ju precis tvärtom. Så, så kan man sopa bort hela den här diskussionen liksom, om rysk intervention i europeisk och amerikansk politik liksom, som, som är relevant på det sättet. Utan att det är Kina som är det stora politiska, ekonomiska hotet. Mm.
1: Vi kan inte ta igenom varenda detalj av det här. Nej. Man får väl titta på det själv om man vill det. Men man kan ju säga så här, och vi ska komma lite till kritik. Ja. För det är ju det, är ju det intressanta. Att göra har jag också
0: väldigt mycket som, ett...
1: <laughs> som, ett till... som en hyllning
0: <laughs> till...
1: <en> <laughs> och, och grejen att så här För mig är det inte det För att
0: Nej.
1: om man liksom Återvänder till grunden Börjar det här narrativet Så ser man Nej. att det är jävligt skakigt Men
0: mm.
1: Väldigt många vänsteranalyser Är skakiga på exakt samma grund Och bör Kritiseras på samma grund Och jag tycker att det är så, vi kan ju bara säga att det han kommer fram till ungefär, han, han presenterar ju deras idé. Liksom. Det är mm. ekonomisk nationalism, att man ska återupprätta liksom, ett starkt socialt försäkringssystem men dekonstruera liksom, delar av statsapparaten. Att man ska minska migrationen drastiskt för att, som han säger, skydda arbetarna i USA. Och då gör han en brasklapp att det inkluderar massa...
0: Ja, latin och svarta.
1: Exakt. Och på så sätt säkra jobb tillgången och börja flytta jobb tillbaka till USA. Och vad, vad är poängen med det här? Jo, det är att mm. han ser på medborgarskapet som någonting som kan ha ett värde. Precis som en aktie kan ha ett värde. Det är hans jämförelse. Så säger mm. han att precis som enda målet med finanskapitalism är att man maximerar profiten. Alltså maximerar värdet på en aktie. Så vill han maximera värdet på medborgarskapet. Mm. Han vill att det ska vara så. Att det ska innebära så mycket privilegier som möjligt. Eller mm. vad ska man säga? Det ska vara väldigt värdefullt. Och då mm. måste man upprätthålla sådana här gränser kring det. Som säkrar det. Så mm. det är ju vad han liksom kommer fram till. Det är ju hans svar på vad han vill. Men tillbaks till grunden då så är det ju så här. Mm. Ja, det är så att han började i Kina liksom. Det är Kinas utträde på världsmarknaden liksom. Och många vänstermänniskor skulle ju på ett liknande sätt sätta någonstans mot någon gång på 70-talet eller kanske 80-talet så skulle man sätta en sån här punkt där jag vet inte det, det är kanske en de rika som mobiliserar mot offensiv eller mm. det, det sker en kupp inom de socialdemokratiska partierna där. En höger falang tar över. Alltså man har någon sån här
0: ja.
1: beskrivning av en enskild faktor som gör att det börjar gå åt fel håll. Alltså den analysen är ju så jävla, oavsett den vänster eller det här, är ju ganska svaga. liksom För att det är ju väsentligt att det kommer aktörer i till exempel socialdemokratiska partier som argumenterar för förändrade agendor, och det är väsentligt att Kina- träder ut på världsmarknaden, alltså- reformeras så till den grad att landet är redo- som har jättemånga invånare, är redo för- industrialisering och att det går att producera- varuproduktion där. Men det finns ju så många- andra omständigheter i den här situationen- via den här tiden som föranleder att- Och det säger inte att den förändringen vi fick under de här årtiondena är given. Den säger bara att att bara fortsätta var de facto inte möjligt. Alltså det spåret hade låst sig. Kan man uttrycka sig så? Det fanns motsättningar i hur produktion hade upprätthållits i de här västländerna efter andra världskriget. Som hade låst sig så mycket att... Det skulle inte gått att bara fortsätta. Det är inte en enskild faktor. Säg att man till exempel USA bara hade bemött det här genom att inte skriva under frihandelsavtal. Och fortsätta försöka producera varor i USA på det sättet. Pumpa in pengar i. Det var ju lite den strategin Sverige valde. Sverige har ju fast ganska länge vid en keynesianistisk ekonomisk politik. Och att försöka möta de här produktivitetskriserna under 70-talet med... Ja, men man, man skapade regionalpolitiska reformer, man, industristöd, alltså man försökte möta det keynesianistiskt, man försökte rida ut problemet. Men i Sverige blev det också väldigt tydligt, en bit in på 80-talet, att den keynesianistiska medicinen inte fungerade. Man började vara i en sån här situation där bara statsskulden bara ökade och ökade, ökningar åts upp av inflationen. Det var inte gångbart så att säga. Det här kanske blir lite, jag vill inte att det ska bli obegripligt. Men jag tror att om man ska vara lite koncis så tycker jag att för mig själv så är det att jag förstår i alla fall varför en sån där förändring kom till var ju för att till exempel fordistisk produktion efter andra världskriget hög tillväxt i till exempel USA eller Sverige byggde på att det fanns vissa nationer som hade kolonier där man hade en säkrad oljetillgång som var en ny som gjorde att man hade väldigt, väldigt billig energi. Man hade kvinnor som mestadels var hemma och tog hand om barn. Man hade industriarbetare som under en period fogade sig i växande industrier. Och det var alla sådana här typer av saker som man fick problem med. Kolonierna ville inte vara kolonier, de blev självständiga nationer och började använda oljan som ett ett vapen i geopolitiska konflikter. Kvinnor i västvärlden ville inte vara fjättrade i hemmet. Man började kräva daghem och man började kräva massa reformer. Industriarbetare började, som vi vet, framförallt mot slutet av 60-talet och började strejka väldigt, väldigt mycket. Och om man tittar på ett land som Storbritannien där pratar här, mm. så hade ju Storbritannien återkommande väldigt svåra inhemska kriser. Man hade ju bland annat eh, alla de här kolarbetarkonflikterna som ju då handlade om att man hade stigande oljepriser och man försökte öka den inhemska kolproduktionen och kolarbetarna ville ha eh, jätte, jättestora reallöna ökningar för att det var inflation. Det var väl till slut så tror jag 77-78 i Storbritannien att Eh, Labour regeringen som då satt just innan Margaret Thatcher tog över. De införde ju typ ett undantagstillstånd där nånting. De löste en sån här jättestor strejksituation som hade börjat med energi... ...i energisektorn, spridit mm. sig till sjukvården... ...med ett undantagstillstånd och blev jätte, jätte liksom. Och det var ju mot den där bakgrunden, de där strejkarna... ...hur låst läget var som Thatcher kunde komma med sin radikala, sina radikala nyliberala svar... Ja. kuva fackföreningarna och ställa om ekonomin och så och jag tycker liksom att vi skulle kunna fortsätta att rada upp faktorer <laughs> men det ja, runda ja. ju liksom det här, eller förstår du det?
0: Jo, och jag tänker en annan grej som tydlig inom hans högernationalism där den delar med den historiska fascismen det har alltid varit att man har alltid delat upp kapitalismen i det här Goda och onda kapitalet. Att du har det, det goda industrikapitalet och det onda finanskapitalet. Och det mm. gäller att värna det ena och motverka det andra. Kompiskapitalismen, finanskapitalismen eller mm. och Där det i verkligheten inte går att separera på det här sättet. Det går inte att säga så. Här. Varför började Volvo flytta ut sin. Eh, manufaktur utanför Sverige det går inte att förklara liksom, med påtryckningar från finanskapitalismen men däremot så gjorde det liksom en, en global finansmarknad och allt sånt precis som en global produktion gjorde det möjligt att lägga ut eh, lägga ut manufakturen på andra länder men eh, du kan inte göra riktigt den uppdelningen och säga att äh, men... Då måste man komma in med en annan teori liksom varför sålde Volvo ut varför, varför sålde IKEA ut? Jo, det är på grund av att det har blivit en eh, de sitter för när den politiska makten att de har blivit mm. en elit Så att de går egentligen mot den här goda kapitalistiska idén med företaget. Det Blir väldigt konstig halvdagen analys. Nej men jag tänker att där
1: om man pressar en sån som Bennon i hans analys där precis som en del vänsterargumentationer, så mm. kommer man hamna i att det bara det, det blir konspirativa svar som finns kvar. Ja. Liksom. Man tappar då den här materiella kontakten av att ha en, en system, struktur, och börja försöka hitta de här unda uppsåtsmomenten. Ja. Liksom. Så man förklarar alla strukturer med att någon subjektivt har velat någonting illa istället för att se det som händer också som en reaktion på strukturella hinder som måste överkommas. Så fungerar ju kapitalismen. Den möter ja. hinder, den har kriser återkommande. Kriserna måste överkommas för att återrätthålla ja. kapitalakkumulation. Liksom.
0: Ja, och det är... Då kommer vi in på det här med hur han pickar ut den här eliten som, som globalisterna. Och vad är, var finns då de här globalisterna? Vilka är de här personerna? Att han säger Davos partiet, är också. han placerar ju det här i Europa på ett sätt att det, mm. det är ju dels amerikanska banker men framförallt så ser han liksom, huvuddelen av problemet något, <laughs> ligger i Europa att där har vi den eliten som har öppnat upp för Kina och i de här föreläsningarna så nämner ju han migration och det är, ska man gå in på kritik av det också så är ju Bannon är ju väldigt bra på att presentera den versionen han vill sälja in. Han är ju en bilhandlare. Han går ut och säljer det. Så att när, han, när han pratar i Oxford så nämner han ju de delarna. Han nämner inte de delarna han har sett tryckt på i presidentvalskampanjen. Eller i, i Breitbart. Liksom hetsat på. Där det har varit migration. Det finns en bok som har kommit nu. Som jag såg i Expressen refererade. Det är en slags här vad ska man säga högerliberalt försöka analysera den här, nationalpopulismen som av Godwin och Eatwell heter de två författarna där man säger mm. att det är så här fyra djuprotade skiften som har skett som nationalpopulismen växer från och det ena de kallar det de fyra d:na det är liksom distrust, destruction, deprivation och the alignment och distrust är en ökad misstro mot eliten att det är en spridde misstro mot dem och där har ju Bannons projekt har ju varit väldigt tydligt han, han menar ju att syftet med Breitbart var att ta en strid mot republikanerna, inom republikanerna, att de gick in tog kampen om det partiet och han hävdar ju liksom att han har blivit kontaktad av Sanders mm. alltså Sanders-supportrar som har sagt, kan inte du lära oss hur vi kan samma sammanskrid inom demokraterna liksom, för att ta, få bort Clinton och eliten mm. inom, inom demokraterna. Så, så att de, det är det steget. Så här. Och destruction handlar om destruction förstörelsen över vår kulturella livsstil. Att det är inte bara är ett hot mot uh, vår ekonomiska situation. Att det går inte bara med en ekonomisk analys förstå det utan att så här, vårt sätt att leva kulturellt som hot så det är ju där hela den här vad man ska säga mansvurmande eller rasistiska ideologin kommer in någonstans att man Breitbart utmålade ju verkligen politisk korrekthet och social justice som de kallar det vill säga det vi har pratat om som rättighetskamper som som kunde expandera under nyliberalismen det man kan kalla progressiv nyliberalism någon slags eh, där både liberaler och vänster har kunnat mötas sig vissa rättighetsanspråk för minoriteter som en av och det är så svårt att förstå utifrån hans föreläsning vad kommer det där in i det här nationalpopulistiska projektet mm. och det tar han ju inte upp i en föreläsning på Oxford men det är <laughs> där som liksom tyngdpunkten läggs I, i Breitbart så att säga det är det benet som han han vilar det projektet på då. Mm. Det tredje det deprivation då. Det är ju rädslan att förlora jobb och inkomst. Att liksom vända sig till den delen av arbetarklassen. Och framförallt även den delen av medelklassen. Som känner att den är på väg att deklasseras. Att den håller på att rasa, proletariseras, falla neråt. Och sen den fjärde då, dealignment, är att. De traditionella väljarmönsterna klassröstningen och partitalet har blivit mer flytande och börjar röra på sig mycket mer. Och de här fyra förändringarna är det som nationalpopulismen verkar inom. Mm.
1: Min kärnpoäng är väl bara så här att ja. om man tittar på det här och liksom tar mellan raderna och tänker sig det projektet han vill upprätta mm. tycker jag att det är implicit i det att han hänvisar ju till en tidigare period ja. som kännetecknades av en massa saker och om man försöker förstå vad den kännetecknades av så kommer man också fram till att den här ekonomiska nationalismen, det här USA med som ska återindustrialiseras och ha strypt migration och bla bla bla. Dels så sker ju det mot faktumet av alla de förändringar som har skett globalt som påverkar migrationsströmmar och så vidare. Så det kommer ju vara extremt repressivt bara i sådana bemärkelser. Att människor som flyr till exempel, flyr det är fler människor på flykt och mm. det är, det kommer ju inte att stoppa människor från att fly, sen har han lite brasklappar mot det. Liksom. Hans projekt bygger på att man också då måste återupprätta alla de här basfaktorerna som möjliggjorde en sån period förra gången. Liksom. Och vi kan ta åt sidan att vi hade haft andra världskriget och att halva Europa låg i ruiner och att jättestora delar av befolkningarna hade dött och så vidare och allting som det innebär i en ekonomisk situation och kan bara sägas ja. så här att okej okay, men då måste USA ha tillgång till jättebillig energi för det hade man när man hade den mm. guldåldern han säger att han inte vill ha att USA inte ska vara imperialistiskt. Hur ja. ska USA då få den energitillgången? Det är ju om något i så fall ett ekonomiskt motiv till gulfkrigen och så vidare ja. och i nästa hand liksom, okej okay, men ska vi fjättra tillbaks hela den kvinnliga befolkningen i hemmen, ska vi återupprätta kolonierna, ska vi driva tillbaks arbetarklassen? vilken repression behövs för att mm. arbetarklassen ska vara nöjd i de här fabrikerna i USA, det är ju inte så att kinesiska arbetare är jättenöjda, de strejkar ju hela tiden och de har ju en jävligt repressiv stat som han själv säger det är ett auktoritärt ja. samhälle. Det impliciter det att, att USA måste ha ett liknande kontrakt för att upprätthålla det där och det är ju <går> han mm. kanske tycker att det är önskvärt liksom, men det är väldigt svårt att se det fungera. Alltså det är väldigt svårt att se, se hela den rörelsen till alla de faktorerna, och speciellt kanske energifrågan är ju den svåraste att se hur USA liksom ska Ska lösa om man inte ska vara en imperialistisk makt, men återindustrialisera sig och ha en ekonomi av den här efterkväxttidsmodellen. Så det är ju min starka, starka invändning vid sidan om de här mer uppenbara sidofaktorerna som han inte nämner. Bejakandet av rasism och, och så.
0: Och för så är det ju här en våg nu något som har lyft fram den här nationalpopulistiska rörelsen från finanskrisen kan man ta liksom eh, Tea Party-rörelsen fram till Brexit till Trump-kampanjen nu ser han nästa fas som sker och det sker då i Europa och att han ser då Bryssel är vad ska man säga den här globalismens högborg på ett sätt nu med Europa men framförallt genom Merkel och Macron Frankrike och Tyskland som mm. måste förändras och då ser han ju brohuvudna Brexit måste genomföras han menar ju då att de här eliterna kommer göra allt för att försvåra och förhindra att det blir av och det som man mm. ser som brohuvudet in. det är ju Italien det är liksom världens, är det, sjunde största ekonomi och det är liksom en av eurozonens Ja, vad är det tredje starkaste ekonomin Att eh, Lega med Salvini har stark position där. Och Salvini har varit den, var en av de första han att och träffade. i och den italienska valkampanjen. Och man ser italienska valkampanjen att det gick så bra för eh, Lega och Femstjärnerörelsen. Det går inte att förklara mer, men man kan se att de var de absolut största partierna att använda sociala medier långt större än Berlusconi och mm. Rensi från demokraterna och sånt. Att de använde ju liknande kampanjeformer ja. som både Trump och Brexit-kampanjen gjorde för att få så genomslag i valet. Tiban har ju nu försökt etablera det här. Tillsammans med, det finns ett litet minimalt parti i Belgien som heter Folkets parti som Michael Modricanen leder. Och de två då, Michael Modricanen har grundat det här rörelsen, The Movement, som Bannon ska gå in och stödja. Och de har kontaktat alla olika europeiska högerpopulistiska partier och försökt erbjuda dem. Hela det här kittet från USA med att använda sig av stordataanalys, välja opinionsundersökningar, hur ska man göra riktade budskap, hur ska man göra ett war room, ett stridsrum för att så här 24 timmar om dygnet kunna liksom utnyttja varje utspel maximalt. Liksom. Men enligt alla europeiska länder så räknas ju där som utländskt finansiellt stöd, även om det bara ger kunskap eller resurser så räknas mm. det som intervenera i valrörelsen precis som Trump-kampanjen utreds liksom för rysst stöd så håller ju Brexit-kampanjen Live Bre- mm. EU-kampanjen i Storbritannien på utreds för det för hur mycket gick Mercer och Bannon och Cambridge Analytica in i den och liksom påverkade den utifrån så de kan inte riktigt göra sådana interventioner legalt. Men då har de också en punkt att de vill försöka ena sociala rörelser. Att de vill, förutom att göra de här, så ska de försöka ena rörelser. Så att man kan ju försöka komma un- undan det genom att porra rörelser. Så han har ju försökt träffa, liksom, som Tommy Robinson som är i den där gamla English Defence League- från figuren som nu kör solo och har blivit en här samlande kraft populismen i England gatorrörelserna ja, han, han träffade Kent och liksom under den här turnén så att det går inte för honom att ge direkt valstöd men oavsett om det där uh, rörelsen bara är tom luft, att det är ett luftslott som man håller på så är ju det narrativet och då är det att han träffat alla de här Politikerna och borsar i den här riktningen. De fröna finns ju där och det är ju så även den här analysen delas ju i de flesta av de partierna. Att här, det här är nästa steg i den här flodvågen. Man måste prioritera och satsa allt på parlamentsvalet i, i maj. Brexit har ju skrämt lite den europeiska extremhögen för att de fattar att man vet inte vad det kommer att innebära att dra sig ur EU, man vet inte hur kostnaden och raset kommer bli så att som Le Pen och alla har ju tonat ner EU-motståndet väldigt efter Brexit, de är ju väldigt försiktiga i det utan det man istället förespråkar är ju om alla nationalpopulistiska krafter skulle kunna gå ihop inom EU, så skulle man kunna bli en av de största partipolitiska grupperna i EU-parlamentet. Då skulle man verkligen kunna börja förlama eller förändra EUs politik, framförallt migration, men även en rad andra områden. Så Salvini frånlägger, han besatte PIS, det här lag- och i Polen, för bara någon vecka sen och Viktor Orban uttalade sig positivt ifrån Fidesz i Ungern då inför det här mötet om hur de ska försöka ena de här krafterna för just nu så är de är uppdelade på fyra olika parlamentsgrupper i eu vi mm. har liksom Fidesz de sitter ju med i samma som kristdemokraterna och moderaterna liksom i det här Europeiska folkpartiet-gruppen. Det är alltså Ungerns
1: regeringsparti.
0: Ja, och lag och rättvisa i, i Polen de sitter med i Europeiska konservativa och reformism. som Där eh, Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti sitter med, så de delar parlamentsgrupp med dem. Mm. Medan eh, Le Pens nationell samling som de heter nu och FPÖ i Österrike och Lega. De sitter ju med i nationerna och friheternas Europa. En tredje grupp. Och så har vi alternativ för Tyskland då som sitter i frihet och direktdemokrati i Europa där jag tror... Ja, rörelsen är där också. Ja, sitter. Så att det innebär att de är uppdelade på fyra olika parlamentariska grupper. Så det är där liksom det går en en slags lobbyism just nu att kan de få ihop de här grupperna till en enad grupp istället eller ett enat block i EU så skulle de på allvar kunna utmana Macron och Merkel och Merkel hon stiger ju åt sidan nu och det är ju också att det är, Merkel och Macron har inte haft en gemensam vision där, utan Macrons centrism har ju snarare byggt på att EU måste kunna ha någon form av ekonomisk politik. Det kräver en centralisering men det kräver också att man kan besluta om vissa ekonomiska frågor, ha en slags social pelare i Europa och där är ju socialdemokraterna i Sverige är ju helt inne på den linjen. De ser ju Macron som är Europas räddare. Det är ju den socialdemokraterna tror på. Medan Merkels och den här mer vad ska man säga, konservativa linjen har ett starkt Europa, ett starkt samarbete men man ska hålla ekonomin lite utanför det. Man, man har ju de här åtstramningspaketen att det budgeterna måste hålla sig inom men man vill inte gå in och driva någon slags skattutjämnad och titta på minimilöner och det sättet. Macron försiktigt har liksom försökt röra mm.
1: Nej, Nej, det är ju igen det här lite inträngnum läget ja. vi har snackat om, liksom att eh, jag menar, oavsett så det, det som krisen 2008 har aktualiserat och det är ju så långt någon har rätt ungefär. Det är ju mm. att att så här, den lösningen så långt som man tänkte den från 70-80-talet har ju inte fungerat utan den har i sig hamnat ja. i massa hinder så de här centrismaktörerna det blir ju spänningar där kring så här hur ja kanske de som, som erkänner det och vill överbygga det och de som hamnar i sånt här status quo läge, alltså vilket är ganska typiskt i, i politik att man ja. liksom är så här vi ska bara försöka bevara det i vad det har varit som inte då erkänner hur djupgående problemen är liksom. och så de här parterna som vi har diskuterat på andra sidan då. Som jag tänker att, alltså kärnproblemet är ju att att goda uppsåt eller inte uttalad rasism eller inte så är det inte en det är en lösning som vilar på väldigt väldigt stora besvär liksom. och eftersom att det inte finns någon typ av vilja att gå bortom kapitalismen som ekonomisk system, att ha en sån strukturanalys. Så finns ju allt det här inneboende i den analysen. Att när den ska implementeras så kommer man ju... Och det var därför jag tog upp de här Bannon-grejerna då. Och det här är åter, det är inte ett försvar för centrismen. Liksom, utan det är ett försvar för en antikapitalism. Och mm. också för en vänster som inte försöker kopiera den här typen av högeridéer. Som Bannon tar för. Eller hålla fast vid liknande analyser. Att vi måste gå bortom det. Är ju för att när man implementerar någonting och till exempel upptäcker att man inte har energitillgång Då hamnar man ju i de här dilemmarna ja, Ska vi börja expandera och försöka ta över kuva människor långt borta eller kuva människor nära Alltså det där är de realpolitiska problemen liksom. Det är därför det är någonstans blir fascism i slutändan också Av sådana här högerpopulistiska spår Eller så här, det finns inneboende implementeringsstadiet
0: Ja, äh. om vi nu ska ta den där centristiska, att den befinner sig i, i en kris och att om vi står nu för, för en ny ekonomisk kris, ekonomisk nedgång så, mm. så är ju stor poäng att liksom ta, <laughs> kanske inte Bannon, men Bannons teorier i alla fall på stort allvar, för det är ju där som högerpopulismen den nationalpopulismen äter sig in i arbetarklassen mm. det, där finns en politik som låter realist faktiskt vänder sig till den och förklarar mm. varför befinner den här situationen, hur skulle vi kunna vända den och lyckas kombinera det här både ekonomiska hotet och kulturella hot som man ser sig liksom. man, både från ekonomiska makten och liksom vänster vänder det mot båda de håll. Mm.
1: Vi kanske får börja avrunda där och hoppas ja. att vi har eh, gjort Steve Bannon lite rättvisa i, i <laughs> beskrivningen av vad han sa där på Oxford men också varit eh, lite tydliga med ja. vad vi tycker är ute och cyklar med den här typen ja. av analyser när de är sofistikerade.
0: Och vi kommer återkomma till det här att i, vi kommer gå in i en diskutera just hur ser den här globala produktionen ut som Tibbanon varnar för. Går vi in och tittar på det mer detalj så kan vi få en kanske annan bild av vad motstånden finns och vad problemen finns än den som han har givit.
1: Mm. Vi säger så och mm. tack för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.